0: Metafußball, Die EM-Show. Der tägliche Podcast zur Fußball-EM 2020 im Jahr 2021. Spannende Dialoge über die Spiele, die Mannschaften und die biologischen sowie mentalen Hintergründe. Jeden Tag eine neue Folge, bis zum Finale. Macht auch mit beim Gewinnspiel, tippt den neuen Europameister. Und schreibt den Namen der Mannschaft per E-Mail an, olli qhs Punkt live. Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir dreimal einen Meta Health Basiskurs sowie fünf spannende Hörbücher vom Siegercoach im Wert von über 2000 Euro. Viel Glück beim Tippen. Und natürlich viel Spaß beim Zuhören.
1: Guten Abend, Meta Fußball EM Show Tag 8. Hi Sven William. Bei mir jetzt immer noch 40 Grad. Wie ist Hi. bei dir so? Die also Hitze bei lange. mir scheint
0: es 45 Grad gefühlt. Ich habe schon gesagt, wir tun ein paar Eier hier auf dem Laptop braten, aber ich habe es dann doch gelassen. <lacht> ja, also wir haben jetzt gestern Abend deine Oranjes, so oh. Oranje jetzt Titelfavorit, die steile um. These.
1: Ja, nein. Also, ich habe trotzdem ein paar Dinge gesehen, die natürlich gegen andere Gegner sicherlich möglicherweise anders ausgehen. Sie haben es gut gemacht und sie haben anders wie im Eröffnungsspiel hier nur voll nach vorne. Die haben sich bei der Franzose irgendwas abgeguckt. Die haben dann sich nach dem 1-0 mal zurückfallen lassen und haben mir gesagt: Hier, macht ihr mal und gucke, dass man irgendwann noch eine Chance kriege fürs Zweite, was dann auch gut war. Jetzt hoffe ich nur, dass sie nicht äh, den Fehler wieder mache wie sie es schon mal hatte. Äh, da haben sie ja in der Vorrunde hier alles weggeschossen nach zwei Spielen und am dritten Spieltag haben sie dann alle reservierte Spiele lassen und dann sind sie sagen und klanglos raus. Ähm, also ich hoffe, dass sie weiter mit der stärksten Mannschaft spielen werden. Und äh, was mir aber sehr gut gefallen hat, <lacht> Und äh, das ist ja das, was was uns äh, bei der deutschen Mannschaft äh, ein bisschen gefehlt hat, weil die spielen ja auch äh, 3er, 5er Kette. Ne? Ähm, aber die interpretieren das natürlich äh, vollkommen anders, wobei das ja auch, äh, wie gesagt, nichts nix Neues ist. Aber wie man da sieht, kann man auch äh, mit der Grundformation offensiv sein. Und da ist es ja so, der, der Dümpfries zum Beispiel, ja, der war das zweite Mal letzte Spieler des äh, Spiels, ähm, schon zwei Tore, der taucht hier regelmäßig hier vorne in der Mittelstürmerposition auf und äh, überlagert den Flügel auf der rechten Seite. Selbst die, die hintere zentrale Spieler beteiligen sich am Spielaufbau oder überlaufen am elektrischen Strafraum, dass man hinter die, die Kette kommt und solche Dinge. Und vor allem, was halt exorbitant wichtig ist, was man in, in Deutschland äh, den Kindern leider abtrainiert, ist das Tripling des raumgreifende Dribbling, Tripling, dribbling mit dem Ball. Sobald sich ein Raum öffnet, wird da reingetrippelt und schon habe ich 30, 20, 30 Meter, je nachdem, wie viel Platz da ist, plötzlich äh, gewonnen. Und dann haben wir Positionswechsel und dann habe ich äh, Überzahl und ich habe alle Möglichkeiten nach vorne. Und in Deutschland ist mir das einfach äh, zu viel. Da heißt es immer Pass, 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 Pass. Und das äh, ist äh, schlimm. Ganz geil, weil die, äh, guck mal, ich mache, äh, weiß ich du auch, seit äh, 20 Jahren fast Fußballcamps, ne? und mit mit Kindern und das äh, ist ganz äh, elementar in jedem Fußballcamp, in jeder Fußballschule, wo wir sind, mache ich hier so nach schwein Übungen, her, kleine Spiele und ein Spiel, was ganz elementar wichtig ist im Fußball, ist das 2 gegen 1 und was immer, 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 immer passiert, ich habe es noch nie anders erlebt, ist, dass die Aktion, wenn man sagt, ihr habt jetzt den zweiten Ball, ihr seid die Angreifer, da ist ein Gegenspieler, ihr sollt über die Linie dribbeln, die Linie ist 12 Meter breit, was passiert zuallererst immer? Was macht der Spieler im Ballbesitz?
0: Der Spieler schon mir zurück
1: der spielt spielten ab ja der der macht also ja, spielt aber zurück genau. ja genau und das, und das passiert der macht mit der mit der ersten Aktion am Ball aus der 2 gegen 1 Situation spielt er seinen Mitspieler in den Zweikampf ein äh, an und damit ist die Überzahl schon schon vorbei Als statt man in den Raum reintribbelt und den Gegner praktisch bindet und wenn er sich für den Ball interessiert dann hat man alle Möglichkeiten der Welt den zweiten Spieler freizuspielen der kann rübergehen und dann frage ich wieso wieso Spielst du zuallererst einen Pass ja mein Trainer so ja, weil die, weil die Kindertrainer das nicht wollen, dass die Kinder trippeln, weil man ja auch mal einen Ball verlieren kann. Und da es ein Gegentor. Und das ist schlecht. Da kann ich mein Spiel nicht gewinnen. Und so entwickelt sich äh, so, so ein Kind leider nicht weiter. Und das ärgert mich fürchterlich. Und ähm, in solchen Spielen siehst du das. Also, Pass, 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 Pass. Das äh, kann jetzt, also, natürlich, ähm, es gibt dann nur die, die zwei Möglichkeiten. Entweder Passspiel oder Tripling. Oder Aber das raumgreifende Tripling. Dann den Pass im richtigen Moment zu spielen, weil die anderen in den richtigen Raum rein, rein starten. Und dann ein offensives 1 gegen 1 auch mal zu machen. Da gehört auch Mut dazu. Ja, und das habt ihr heute heute gehabt. Das habt ihr jetzt im ganzen Turnier schon. Und das ist ähm, vor allem der ganz große Unterschied, weil ähm, ja, ähm, andere Charakterzüge, wo die Deutschen natürlich ihre Vorzüge haben, alles klar aber das sind halt äh, solche elementaren Dinge, die fehlen dann schon und das ist auch bei den Franzosen und das ist äh, immer, immer, immer wieder auch bei den auch bei den Spaniern, ja? wobei die manchmal auch die, das Tiki Taka ein bisschen übertreiben. Aber das muss ja auch sein. Ja? Es geht immer um die Sache 2 gegen eins im richtigen Raum und du musst dann, wenn du die erste Linie über, überspielt hast, dementsprechend dann nachrüge und genau das denke ich, ist uns nicht gelungen, ja, dass man, dass man ähm, hier die franzose die einfach nur tief standen und, und gar keinen Raum zugelassen haben, dass man dahin hinter die Kette kommt und und jetzt da schlage ich den Bogen mal schon ein Stück weiter, bevor wir auch mal vielleicht das Spiel heute Abend durchgehen gehen und das, was heute so gelaufen ist. Aber ähm, ja, morgen ist natürlich äh, hier schon das Endspiel am Start. Wenn William. Ja, ich das denke. ist schon klar. Also,
0: nee, also, die Thematik ist ja schon. Also, bin ich jetzt erstmal, schon, bevor man den Bogen spannen, nochmal dazu was sagen. Also, es stimmt ja schon, wir haben die Mutigkeit, diese Zweikämpfe, diese Dribbler, das hat man den eigentlich den Deutsche auch mit aberzogen. Ja, das stimmt schon. Und im Endeffekt ist es ja so, das sind die Straßenfußballer, die man früher, wenn man nach der Schule, die der ins eck geschmissen hat, dann sozusagen runtergegangen ist, bis er abends gekickt hat. Da hat man das eigentlich geübt. Da hat man eigentlich Zweikämpfe bzw. Dribblings geübt. Ja, und das ist uns eigentlich aberzogen worden. Das ist eigentlich das, was auch Fehlt. Und das ist natürlich bei den Holländer durch das, dass die das auch immer wieder mutig machen. Und das ist aber auch, um den Bogen jetzt auch zu anderen Spiele zu kriegen, mir fehlt an viele Spiele der Mut. Es wird eher erstmal verteidigt, so wie, wie, wie Kroatien, die müssen eigentlich nach vorne spielen, hätte euch eigentlich gewinnen
1: müssen. Und das macht Genau, verteidigt, guck mal, das äh, gebe ich jetzt mal so so mit, wenn ein, ein, ein deutscher Kerle Junge, auf die Welt kommt, dann hat er Fußballverteidiger im Kopf, das ist einfach so in der Gene drin, wenn der Holländische geboren wird, dann hat er Fußballspiele im Kopf, das ist ein entscheidender Unterschied, ja, und dann ist es manchmal okay, nicht äh, immer so ganz erfolgreich, wie gesagt, das hat aber andere Gründe, meine These kennst du das können der Niederländer und der Charakter oder der Wille von der Deutschen, dann hätten man wir Mannschaft, aber ganz ehrlich, ohne Witz, und jetzt sage ich es nochmal und ich betone das äh, in aller Schärfe, mit der Anzahl von Fußballspielern und Top-Talente, die es in Deutschland hat, wenn die richtig ausgebildet werden, dann wäre es keine Frage, wer ein EM- oder ein WM-Endspiel gewinnt, sondern es ist eine Frage, wie hoch ja, das Spiel dann ausgeht, weil, äh, guck doch mal, mal mal hin, es sind doch auch hier wieder so viele Mannschaften dabei, Da wenn man die Weltmeisterschaft guckt, die südamerikanischen Länder, die auch bis ins äh, Achtelfinale, äh, teilweise ins Halbfinale kommen, die bei weitem noch nicht mal so viel Einwohner haben, wie es in Deutschland Fußballspieler gibt. Also bitte, da läuft doch was komplett verkehrt und das äh, muss jetzt hoffentlich mal bald irgendwo wieder in eine richtige Richtung gehen, Weil eigentlich können wir schon ganz gut Top-Talente ähm, zu, zu Top-Spielern machen, aber ganz ehrlich, an der Anzahl Talente, die wir in Deutschland haben, ist es völlig normal, dass da immer eine Mannschaft hast, die ins Halbfinale kommt.
0: Ja, das ist, aber, auch, das, ist ja. Auch, das hat ja zum Beispiel auch der Hybala im ZDF gesagt, das heißt, wir müssen wieder zurück in eine, in eine Vielleicht auch einen Schritt zurück, um wieder nach vorne zu gehen. Und das ist aber das, was natürlich wahrscheinlich auch nicht überall ankommt, in den ganzen Nachwuchsleistungszentren und so. Da wird halt auch, was mir auch, wie du gesagt hast, das ist ja auch ein Thema, diese ganze Digitalisierung, wird guckt, ob der einen Furz lässt, ja, wie er der Furz lässt, ob er dann das und das macht und selber macht, ja. Es wird alles nur digital, stellen mal, in die Menschen horcht mal zuhört, ja, das ist ja das, das ist ja heute auch das Thema Kommunikation und das ist auch noch ein Thema.
1: Ja, aber. Ich vermute auch, dass es äh, von der Struktur her, so wie es halt äh, aktuell noch ist, äh, schlecht auch durchführbar ist, weil die, die ganze Geschichte halt einfach riesengroß ist, vielleicht sogar viel zu groß, um das dann auch äh, zielgerecht hinzukriegen. Vielleicht muss man sich da mal Gedanken machen, ob man da nicht irgendwie was äh, vom, vom Großen Verband abspaltet und, und äh, hier den, den Spitzenfußball und, und wie man die Talente da reinkriegt, das vielleicht ein kleines bisschen, keine Ahnung, irgendwie anders organisiert halt. Vielleicht Aber so, das Thema habe ich schon
0: mal gehabt, die Thematik ist ja also vorne Vorgebe. es werden die Trainer, wie du sagst, in der Ausbildung schon falsch ausgebildet. Das heißt, es wird alles in so eine Schema-Struktur reingedrückt und das ist ja das, was man nicht haben will, weil die Menschen sind individuell und jeder muss natürlich ent individuell entfaltet werden. Und das ist natürlich ein Thema Aber da muss ich Grund auf was ändern und die müssen alle an einem Strang ziehen. Und das ist ja das, was bei uns immer schwierig ist. Wenn von oben was aufdruckiert ist, dann ist es immer schwierig, was zu ändern, weil das ist alles so. Das sieht man im Schulsystem, egal an andere Sippstämme. Es wird immer was aufgedreht, das wird durchgezogen, ja aufkommen, was wolle. Und das ist nicht gut. Aber wir spannen nochmal den Bogen zu, dem, oh. zu der heutigen Partie, Schweden hat. Ja, 1 zu 0. Durch Meter von Forsberg Gewonnen gegen Ach, du gegen... gesehen, also
1: das kam auf Magenta und sorry, nö, Magenta, also Rosa bin ich nicht. Ich werde äh, mir das auch nicht aneignen. Ich hatte heute auch nicht die Möglichkeit irgendwie anders mich zu bemühen, äh, das irgendwo zumindest nebenbei ein, anzugucken. Ich finde es äh, einfach, wie gesagt, ein, ein Skandal, dass das nicht im Freien zugänglich ist. Das ist ein Witz, ja, Verfreder. Also <lacht> und deswegen unterstütze ich das auch nicht, aber gut, okay, dann, dann ist es so. Ähm, also, jedenfalls, die ja. Einzelgrüne.
0: Jetzt lassen wir es dahingestellt. Danke an Magenta TV, danke an ZDF und ARD, dass sie die Rechte verkauft haben. Wahrscheinlich ist es ja, es geht ja auch um die UEFA. Ich denke, dass die natürlich dann nochmal einen extra Topf angebohrt haben. Und es ist einfach so, sind wir wieder bei der Fußballromantik. Fußball ist halt Geschäft. Und es hat man gesehen am Eriksson spiel dass halt einfach die Sache so war, dass halt. Schon on, ja. Es muss weitergehen, die Show muss weitergehen. Übrigens zum Eriksen, den hat jetzt in der Mailand entlassen, finde ich auch super, ja. Natürlich wollte weißt du, sie das, das Risiko da haben.
1: Ha? Ist das fix oder wie?
0: Das ist fix, ja. Die wollen keinen Spieler und deswegen ist einfach, das, ist doch, das ist doch hammerhart. Also ich sage mal einfach, so ein, von der, und der, der Blind spielt ja der Blindspiel, spielt auch mit Defibrillator, ja. Und jetzt machen sie beim Eriksen so eine, und das finde ich eigentlich eine Sauerei, ja. Also das so jetzt ihn vor die Tür zu setzen, finde ich ja, schon und hammerhart. Ist welcher Begründung? Ja. Wahrscheinlich, wie du gesagt hast, zu risikoreich. Das ist wahrscheinlich, es das machen die haben Angst, dass halt was passiert, ja. Aber also das ist ja wirklich, das ist ja wirklich, also die, die in der Mailand hat sie ja da ganz schön ein Tor geschossen, ja. Also, also ich habe jetzt Hammer. vorhin gesehen, ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde heute. Ja, aber <lacht> und gleichzeitig in der Mailand entlassen wurde, finde ich schon Hammer. Also ist schon irgendwo, also diese Fußballwelt ist schon ganz schön hammerhart, ja. Es ist ja also wie Gatuso, 21 Tage beim Verein weg, ja. Es sind ja heute, ja heute Sachen beieinander, das klappt mir ja gar nicht. Also
1: Die sind doch in der Euphorie, die wurde doch Europameister. Ja, aber im Hintergrund breche die, breche
0: die die, die 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 gehen sozusagen die jubilieren über die brennenden Brücken und hinter brennen die Brücke ab, ja. Aber okay, also ich finde es Skandal, ich finde es ein Skandal. Ich finde es im ehrlichsten finde ich ein Skandal genauso ein Skandal, wie die Mittagsspiele die kommen, ist es genauso ein Skandal, aber noch viel schlimmer, weil es hängt ein Schicksal eines Spielers dran. Und jetzt schon die Frage Wer nimmt denn jetzt? Ja, hoffentlich gibt es Du,
1: das ist ja gar nicht das, ist gar, nicht, gar nicht das Thema, du musst jetzt erstmal mal gucken, wie kommt der Spieler überhaupt zurecht, wie, ja. wie ist der, der weitere Verlauf, wie sieht er das, also ich meine, schon gehört, der will unbedingt ganz schnell wieder wieder kicken, die Frage ist, wie will so, so, so ein Spieler vorbei, du hast das ja auch mit dem Daily Blind vielleicht mitbekommen, ja, der, für den war das auch nicht so ganz einfach, der musste das erstmal mental irgendwo sacken, also das war für ihn eine, eine riesige Überwindung, überhaupt den Tag später am, am letzten Sonntag auf den Platz zu gehen. Ja, also
0: das, die Thematik ist schon das ist ja alles also es ist ja einfach eine riesensituation das ist genauso wie wenn ein Einsatzfahrzeug zum Todesstelle kommt und jemand gestorben ist und du müssen die rausschneiden das ist ja genauso ein Schock ja und das ist schade für die Anschock. und natürlich ist das hängt das alles zusammen das sind ja Schock Traumata die man durch auch bearbeiten muss und aber im Fußball ist es einfach so, das ist das Showmasker on und das hat sich einfach für die letzten Jahre durchgezogen. Es ist einfach, man wird auf Einzelschicksale, können Wert mehr gelegt, das wird einfach durchgezogen. Es ja, ist traurig, wie es ist und deswegen, man hat jetzt das ganze Mitgefühl hat, man hat jetzt ihm wunderbar, das auch Laudatio, auch mit dem schönen Banner und so. Aber es sieht man mal wieder, ein paar Tage später, <lacht> Kreuz letzten Schlag Schlag ja. und das ist einfach enttäuschend.
1: Ja gut, das, wie gesagt, die Meldung habe ich jetzt noch, noch nicht gesehen, muss man mal mal abhalten. aber wenn das so ist, denke ich auch. Also ähm, klar, <lacht> da gibt es irgendwo rechtliche Mittel auch, wie die, wie die verteidige ja. Geschichte aussieht, das, das weiß ich dann auch wieder alles nicht. Das ja, also glaub, ist im das natürlich, die, klar, kann man alles raus rausholen aber ich sage trotzdem... Sind.
0: Aber ich sage mal, auch vom Menschlich her ist ein Skandal. ja Also das finde ich auch ein Skandal. Viele Mannschaften am Eishockey oder am Fußball wird viele Spieler, die eigentlich verletzt sind, noch mal die Arme durchzogen. Beim Badstuber haben wir es bei Bayern auch gemacht. ja Da hat es auch keinen riesen Zirkus gegeben. Jetzt bei dem Eriksen, da ist es wohl ein Exempel. Ja? Und das finde ich auch vertraurig. Aber okay, C'est Wie, so ist es halt, was wir machen. Wir können es nicht ändern. Ich finde es trotzdem Skandal. Äh, ja gut, ja, aber
1: die, die Schweden haben, haben ihr Spiel gewonnen. Das haben wir ja eigentlich auch so gedacht dass es so so kommt passt eigentlich jetzt äh, kroatien die sind ein bisschen nicht ganz so in der spur
0: nee, also die haben wirklich jetzt punkt. punkt klasse wieder und man hat eigentlich vorm spiel aber die waren auch das ganze spiel thema mut da sind wir wieder beim mut äh, was riskieren die waren eigentlich eher die müsste eigentlich gewinnen und die tscheche haben eigentlich überlege gespielt über 60 minuten äh, beziehungsweise bis zur halbzeit waren sie überlege geschickt, macht dann durch ein Meter verdient es 1-0 und dann nach der Halbzeit durch Glück schießt jetzt 1-1. Aber die haben wirklich hinten in der Abwehr mutlos. Der Hanno Balic hat es aber im ZDF gesagt. Also sprich, die auch spielen lassen, ja, dass die Glück gehabt haben, dass die Tschechen nicht effizienter waren. Und ich sage mal, ich ja, für so ein Land, der beide, muss man sagen, beide WM sind die Dritter geworden. Ja. Und jetzt sind sie gefeiert oder wie die Volksheld und jetzt gehen sie unter wie so, wie so ein U-Boot. Ja. Also es ist... Also und
1: ich muss sie ja kleines bisschen korrigieren. Ja, ähm, die Niederländer waren äh, irgendwann mal dritter und waren auch schon oft vice, aber die Kroaten waren im, im Endspiel und haben da... Verloren. Ach, also ja, stimmt, Ein dritter Zweiter. Spieze und zwei. ja, ja, äh, ja, und es war schon so, äh, dass es halt gegen der Pogba nicht gereicht hat, der ähnlich wie zum Deutschland-Spiel aus meiner Sicht raus der überragende Spieler schon dort in, in dem Endspiel war und der für Frankreich, wie gesagt, eigentlich immer super Spiele macht. Ich bin einfach wahrscheinlich, äh, ich könnte mir vorstellen, dass er da bei Manchester nicht immer ganz so ähm, die Wertschätzung bekommt, die er gern hätte und dann halt äh, so... Nicht bewusst, aber das ist dann halt einfach äh, in der Prägung drin, dass man da halt irgendwelche Eskapade macht oder dass es bei ihm sowieso dann ein bisschen lustlos aussieht. Aber trotzdem, das ist ein riesiger Spieler, also ein richtig toller Spieler. Und für für mich war das der, der Spieler ähm, der Franzose bei der WM, der äh, maßgeblich dazu beigetragen hat, dass sie den Titel geholt haben. Und jetzt äh, sind sie auch wieder auf dem Weg. Jetzt müssen wir sehen, Jetzt Spiel sie morgen gegen Ungarn. Bin ich mal äh, gespannt, ob sie da auch wieder so... Äh, einfach nur, sich hinter reinsteht oder ob sie Fußball spielen wollen. Ja. Aber sie haben ja bei der WM auch schon so, so ähnlich gespielt. Da war es ja dann auch so ein bisschen Ergebnisfußball, ja, obwohl sie... Ja, aber die, die Ungarn glaube ich jetzt nicht, dass die auf Teufel komm raus nach vorne stürmen. Also das wird interessant. Spielt ja hier in Ungarn? Ich guck Budapest, gerade Budapest,
0: ja, wieder bei 60.000. 60.000, aber das Stadion mit der Brenner, also natürlich eine ganz andere Voraussetzung. Ja. Aber natürlich, im Endeffekt, wenn, wenn Frankreich einigermaßen seinen Stil spielt, heute haben sie ja schon gesagt, spielen die Portugiese wie die Franzosen, das können die Portugiese gar nicht, die Spiele, die können gar nicht hinterein stehen, die müssen das Bälle haben, die müssen nach vorne gehen. Ja. Also deswegen, das war heute auch noch so eine, so eine Frage, die bei Per Mertesacker und bei Christoph Kramer im ZDF vom Breyer ist, da habe ich ja gedacht, naja, also Portugiese sind keine Franzosen und die haben noch nie stark verteidigt die waren eher die wollen hurra nach vorne aber geht okay, es steht im anderen Plan. also auf jeden fall kroatien die enttäuschung für mich in der m bis jetzt also nichts Gerisse, kein feuer keine leidenschaft kein schiab fußball keine keine äh, vorne Pepperoni. die haben eine gute mannschaft ja das sind ja lauter rebic äh, was nicht rennt nicht alles rum perisic ja die sind ja koi äh, laufkundschaft aber Sieht man, ein Team, Modric kommt wir ja da in das Alter, der ist auch nicht mehr der, 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 das Zaubermäuschen, ja, der ist auch schon 35, äh, da ist natürlich auch nicht mehr viel von der Energie zu sehen. Also äh, einfach eine Enttäuschung. Ah, haben nicht, Grammaritsch, genau, haben wir noch vergessen.
1: Ja, aber das, das kommt natürlich auch immer ein kleines bisschen drauf an, wie, wie die Teams äh, das selber einstufen. Also wenn man das realistisch sieht, haben sie ganz sicher bei der letzten WM über dem Zilup gespielt. Und wenn sie das realistisch einschätzen, dann wissen sie das. Und wenn sie jetzt dann normal Form bringen und äh, das dann halt aber erwartet wird, dass man jetzt äh, so und so spielt, dann ist halt eine, eine Differenz in der Auswirkung da bei den meisten. Aber je spannend ist es dann, so so, äh, ob die im, im, im Team wissen, dass es halt so ist, wie, wie es ist, das weiß ich nicht. <lacht> Ja. Jetzt kommen wir,
0: wenn wir jetzt nochmal den Bogen, bevor wir zum Battle of Britain kommen, kommen wir nochmal zu unserem deutschen Spiel, nochmal einen kleine Vorlauf. Morgen übrigens werden wir schon früher senden, wir sind uns nicht ganz einig, aber ich denke so inzwischen der Range von 2 bis 4 Uhr sind wir live, äh, weil wir ja morgen, das Spiel schon um 6 Uhr ist. Und bevor wir jetzt dann nachher zum Battle of Britain kommen, haben wir heute noch ein paar Updates. Als Olli, was ist jetzt? Fünferkette, Viererkette, <lacht> Kimmich Goretzka auf 6, rechts hinter Emre Can, ja. vorne Werner und Sahne. Sag mir jetzt deine, deine, dein, deine Predigt für morgen, für der Yogi.
1: Ich halte mich raus. Ich, hab das, nee, ich ähm, kann dann vielleicht, äh, das ist, ist eh viel einfacher, hinterher kritisieren. Nein, es, es guckt doch mal her. Es sind da so, so viele Experten jetzt auch wieder und Viererkette, bla bla bla. Also, ja, keine Ahnung. Nochmal, du, du es ist völlig wurscht, ob man mit, mit 3er, 5 oder 4 Kette spielt. Das ist nicht ähm, das, das Entscheidende. Das Entscheidende ist in, in meiner also aus meiner Sichtweise raus wie jetzt sag ich mal in der neurobiologischen Ebene die die Spieler ähm, geprägt sind ja, wie sie, wie sie äh, ihre Motivation erzeugen wie wichtig ihnen das ist, wie, sage ich mal, die Identität des einzelnen Spielers ist, nachher auch die von der Mannschaft und wie viel da tatsächlich in der Kommunikation zwischen Trainer und Team ankommt. Das wird das Entscheidende sein. So und ich habe es ja schon mal gesagt, wenn die wenn die Spieler Europameister werden wollen, dann ist es völlig Juck, wie die wie die aufgestellt werden, weil dann wird das es einfach tun. Und äh, wenn wenn es da aber irgendwo, ja, und wenn sie da aber schon wisse dass sie dann aber vielleicht hier ein kleines Alibi vorschieben könne jetzt und so und wenn der eine oder andere nicht so ganz äh, glücklich ist äh, mit dem, was gespielt wird und, und wo er gespiegelt soll und das, dann wird es halt schwierig. Und das befürchte ich halt, dass man da so kleine ähm, ja, Diskrepanz insgesamt vielleicht drin hat. Vielleicht auch nicht, vielleicht täusche ich mich auch, aber... Ähm, klar, also ich äh, will jetzt nicht sagen vier oder fünf kette Meine Einschätzung ist, dass er wahrscheinlich äh, beim Grundsystem bleibt und äh, vielleicht der ein oder andere Spieler, äh, Austausch möglicherweise, Goretzka weiß ich nicht, aber er schon so weit ist, dass man, dass man in, äh, sage ich mal, 70, 80 Minuten Vollgas bringen kann weiß ich nicht vielleicht ist eine Option ähm, während dem Spiel keine Ahnung also klar wird es ein anderes Spiel geben wobei wie gesagt die Portugiesen auch eine sehr gute Mannschaft haben aber die wissen auch nicht so recht wie sie wie sie spielen müssen habe ich vorhin äh, so, so einen Bericht gesehen ich weiß gar nicht ähm, der 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 Pinto äh, der in äh, Portugal in die Jugend gespielt hat jetzt hier ich glaube eine Scouting-Abteilung bei bei Kräuter führt hat ein bisschen so aus dem Nähkästchen geplaudert ja ob jetzt Ronaldo zentral spielt vielleicht kommt er über der Flügel er wird vielleicht da mit dem mit dem Silva vorne Spiele, der von Frankfurt, also die wissen auch noch nicht so, so recht und die wissen halt auch, es geht gegen Deutschland und die wissen auch, gegen Deutschland haben wir noch nie was kult. und der Ronaldo weiß auch, gegen die schießt ich keine Tore. Also das ist wieder so diese, diese Sache, wo egal, ob die Deutsche gut oder schlecht drauf sind, der Gegner weiß auch, dass es einfach äh, nicht so gut ist, gegen die zu spielen. Ja? Auch wenn es immer heißt, naja, da hat jetzt keiner mehr Angst vor den, vor den Deutschen, die, wenn sie gegen also Nordmazedonien nicht gewinnen und das ganze Zeug. Aber nein, das ist äh, völlig uninteressant ja, eine deutsche Mannschaft ist immer in der Lage, beim Turnier äh, eine, eine andere Topmannschaft zu schlagen. Und äh, das haben die anderen Spieler auch von, von Portugal drin, ob sie es wollen oder nicht. <lacht> ja. Allerdings, wenn der Spielverlauf sich äh, so verhält, dass äh, das den Portugiesen in die Karte spielt, dann wird es schwierig. Also auf jeden Fall, für mich steht fest, es
0: muss am Anfang des Spiels um 6 Uhr muss der Rase brennen in der Allianz Arena, die heißt jetzt nicht mehr Allianz Arena, weil es so viel für die Allianz gemacht wird, also jetzt habe ich alle meine Allianzpartner versorgt. Wichtig ist auch, der Rasen muss brennen, also es muss einfach Feuer drinnen sein und wie man schon gesagt haben, das ist das biologische, der Wille des Teams, der unbedingte Wille, diese drei Punkte zu holen und natürlich auch, jetzt erwarten wir einmal von den Spielern, sind ja alles gestandene Spieler, aber vom Feld zu coachen, sprich Radio Müller muss morgen wirklich senden, 90 Minuten lang, der hat ja gegen, gegen Frankreich aber Gar nicht gehört, ja, obwohl jetzt zwar ein paar Zuschauer da waren, aber er hat nicht richtig gesendet. Also, da hat man auch noch dieses ganze enthusiastische denke schon, dass da noch mal heute muss der Yogi noch eine Rede gehalten haben. Ja, in, in Herzogen Aura hat er noch mal richtig Feuer gemacht. Ich hoffe, dass die Ankommen ist, die Rede vom Yogi und dass er vielleicht, wer weiß, wenn ein Wunder geschieht, Koretzka und äh, Kimmich auf die Sechs stellt, das wäre mein Traum. Ja, und vorne Sahne und Werner äh, vorne. Äh, steil gehen lässt, aber okay, das steht vorhanden. wahrscheinlich, wie du sagst, äh, der Yogi ist so ein alter äh, Trainerschlag, der tut natürlich seine Sachen nicht umwerfen, aber wer weiß, Schauen wir mal, dann sehen wir schon, hat schon Weißer Franz Becke bei Oxen,
1: also <lacht> halt ja, die noch ist, äh, Es ist aus meiner Sicht überhaupt äh, gar nicht entscheidend. Wie gesagt, ich finde es entscheidender, dass jeder einzelne Spieler nochmal in der neurobiologischen Pyramide hier eine gewisse Wertigkeit hat für die Sache, was er tun muss. Und wenn die da ist, na, dann habe ich auch äh, die Motivation und dann habe ich auch die richtige Handlung, kann auf meine Ressource zugreifen und dann haben wir im sichtbaren Bereich, ganz unten in der Ebene, das Ergebnis, das man dann letztendlich auch sehen will. Und wenn da äh, die Ebene weiter drüber das mal leider nicht sehen kann, ah, das dann nachher immer nur vermutet wird oder auch auch nicht, und wenn da eine Diskrepanz äh, herrscht, äh, dann wird es möglicherweise ein bisschen schwierig, aber es kann auch nochmal vom Spielverlauf her, wenn es jetzt in Deutschland die Karten spielt, auch diese Diskrepanz dann, dann aufhebe. Ja? weil dann auf einmal hier die Wertigkeit viel höher wird und dann ist auch der, der Glaube ganz wichtig. Glaube ich daran, dass das, äh, das auch äh, so ist, wie wir das machen wollen. Ja? Glaube ich das tatsächlich. Und das ist ja dann genau immer das, wenn jetzt die, die Situation oder wenn jetzt hier ganz Fußball-Deutschland sagt, so wird nie ein Tor schieße und bla bla und was glauben jetzt die, die Spieler tatsächlich? Ja? so Und äh, wenn dann jetzt die Situation sind, so also, also wie das alle Herr Bayer weil das ja ganz oft so ist, das, was ich in Fokus stelle, passiert dann nachher vielleicht auch. Ja? Wenn ich jetzt äh, hier 20 Standardtore bekommen habe und, und jede Woche sage ich, hey, Standard, 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 jedes Mal kriegt man Gegentor, dann kriege ich das nächste Spiel wieder. Ja? So, und, und wenn das dann auch im, im Spielverlauf so ist, dass sie nicht hinter die Kette kommen, dann fehlt mir vielleicht beim einen oder anderen möglicherweise auch der, 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 der Glaube dann da dran. Wenn jetzt es aber sich anders verhält, wenn der Spielverlauf das hergibt, dann kann der auch da, da kommen. Das sind immer so diese Sache, deswegen braucht es ja immer ein Spielverlauf dabei, weil der Will ist natürlich da. Das will ja jeder, dieses Spiel gewinnen. Ja, und ähm, dann kommt es darauf an, wie die Situationen im, im Spiel dann sind, was man daraus nimmt und was dann eben damit äh, passiert. Ähm, wie gesagt, die, in der eigenen Identität fängt es an. So und wenn die so ist, dass wir dass wir alle in die gleiche Richtung gehen, das äh, dann wird es funktionieren. So.
0: Also auf jeden Fall ist wichtig, dass man vielleicht auch frühes Tor schießt, um auch mal den, diesen Bann des nicht geschossenen Tores natürlich zu lockern. Aber okay, das, ja, das hilft ja, natürlich. Hilf das natürlich. <lacht> wie immer, also wie im Fußball immer, Tore helfen. Und jetzt schauen wir mal, dann sehen wir schon, hat schon der Franz Weckelbauer gesagt, jetzt natürlich nochmal unser Spiel Battle of Britain. der Bravehearts gegen die Engländer. Das unser Tippspiel heute, oder? Unser Tippspiel, Olli, was ist dein Tipp?
1: Also für mich gibt es äh, da keine zwei Meinungen. England wird als äh, Sieger den Platz verlassen, ist nur eine Frage, wie hoch. Also 2-0 mindestens, vielleicht sogar höher, ähm, weil die Engländer hier überhaupt äh, sich nicht zurückhalten. Da gibt es bloß ähm, ein, eine eine Richtung und das ist Vollgas. So, und die die Tempo und die Performance haben sie auf dem Platz mit mit überragend gute junge Spieler Und äh, da gehe ich davon aus, dass sie das heute auch zeigen werden
0: also ich denke, 2-1 gewinnen sie, aber ich hoffe, die Brave Harts, die legen nochmal alles in die Waagschale, ist zwar ein enges Spiel, es
1: wird jeden also, Tag ich, mal will,
0: ich will heute auch mal richtig so ein richtiger Fight sehen, so ein richtiger Abnutzungskampf, wie man es früher gesagt hat. Ja, das aber das ist
1: so, der, 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 der Trend, wo bisher so ein kleines bisschen zu erkennen war, ist, dass die dass die Top-Teams, diese Top-Favorite tatsächlich auch die, die Spiele deutlich beherrschen, also ich habe es jetzt äh, noch nicht anders gesehen ja, und ähm, so ein Favoritenstolpern gab es jetzt bisher noch überhaupt nicht. Und wenn du siehst, wie jetzt Italien nach dem ersten Spiel das zweite Spiel bestritten hat, die, die arme Schweizer, die hatte ja überhaupt gar keine Möglichkeit, die konnte ja machen, was sie wollte Das war einfach äh, eine Nummer zu groß. Und auch die Niederländer gestanden haben äh, in dem, dem zweiten Spiel, ich hätte gedacht, dass die Österreicher vielleicht ein bisschen mehr Zugriff kriegen, aber das war nicht möglich, auch wo, obwohl sie äh, ich mal, Spielanteile hatten. Und äh, das vermute ich jetzt halt heute äh, bei den Engländern auch, dass die einfach zu äh, so gut sind, als dass die Schotte da irgendwo reinkommen können. Klar, die wird alles reinhauen, die wird alles versuchen. Gut, äh, Spielverlauf hin, Spielverlauf her. Ähm, alles, alles klar. Aber ich glaube, die, die Performance, und das ist das, äh, was, was ich auch so gern sehe an dem englischen Fußball. Deswegen gucke ich äh, die Premier League so gern. Da ist einfach immer Tempo drin und da ist immer Tiefe drin und da gibt es kein, äh, kein, kein, kein Rumgemache, sondern einfach bam. Vollgas. ja
0: Also, dass die natürlich von der Mannschaft her sehr gute Mannschaft haben und dass dann natürlich auch wirklich ein Superstar der andere in die, die Hand, sagen gibt, das Schlagen der Mannschaft und das sind natürlich auch vom Tempo her und wenn sie so loslege, wie jetzt im ersten Spiel, wo sie auch die ersten 20 Minuten, wie die Feuerwehr loslegt haben, ja und das ist schon, also, Favorit sind sie auf jeden Fall, jetzt schauen wir mal, dass die Bravehearts vielleicht auch in das letzte Hemd gäbe in dem Spiel und dann ist es wirklich ein spannendes Battle of Britain wird und richtig mal jeder seine Schwerter rausholt und es klingelt im <lacht> Beim Schwerterkampf, das wäre wir ganz gut. Also auf jeden Fall unsere Tipps stehen. Wir freuen uns jetzt auf morgen auf ein grandioses Deutschlandspiel natürlich auch schon. Die Vorfreude ist da und hoffe auf die ersten drei Punkte. Und wie ist schon unser Slogan, Olli?
1: Gleiche Stelle, selbe Welle, und so ähnlich? Richtig, genau. Wir surfen, wir surfen auf der Welle. der Welle. Aber ganz bestimmt früher, weil ähm, ja... Die deutsche Spiele um 18 Uhr und äh, da wollen wir auf jeden Fall. Also, vorm, also vorm Spiel zwischen zwei und vier und werden Spiele. wir uns melden. Und äh, ja, wer in Frankreich spielt, der wird bei der Lösung finden. Ja. Also auf jeden Fall sehen wir dann. Also auf jeden Fall
0: wünschen wir euch noch einen schönen Sommerabend, ist ja heiß genug. Lasst euch ein paar Cocktails von uns servieren, virtuell. Und morgen sehen wir uns wieder auf diesem Kanal. Gleiche Welle,
1: selbe Stelle. Richtig. Ciao. Bis zum Morgen.